0: Tiểu Bảo chờ thêm một lúc, không nghe Thái Hậu nói gì nữa. Dường như đã ngủ, bèn rón rén từng bước từng bước đi ra, trở về cung càng thanh Chỉ thấy bọn thị vệ Thái Giám vẫn đứng yên lặng ở đó, không động đậy. Khang Hy cười nói.
1: Mọi người tùy ý đi lại đi thôi.
0: Tuy Y cười nói, nhưng tiếng cười và giọng nói đều rất khô khan. Vào tới tẩm cung, Y nhìn Di Tiểu Bảo chầm chầm, hồi lâu không nói gì. Đột nhiên ngẩn ra ứ nước mắt.
1: Nói, té ra Thái Hậu, Thái Hậu. Di
0: Tế Bảo cũng không biết nói sao là tốt. Khang Hy ngẫm nghĩ một lúc, vỗ tay một cái. Hai thị vệ bước tới cửa tẩm cung. Khang Hy hại giọng nói.
1: Có một việc bí mật sai hai người các ngươi làm. Nhưng không được tiết lộ ra. dưới ao trong hoa duyên ở cung Từ Ninh có một tế bao lớn. Hai người các ngươi tới mang về đây. Thái Hậu đang ngủ. Nếu hai người các ngươi gây ra nửa tiếng đồng làm kinh đồng Thái Hậu thì cứ tự cắt đầu mình xuống đi
0: hai người không lưng dân dạ đi ra, khang Hy ngồi xuống giường im lặng không nói gì, ngưng thần nghỉ ngợi. qua một lúc khoảng nửa bữa cơm, hai tên thị vệ dắt cái bao nước chảy rồng rồng về tới ngoài cửa tẩm điện, khang Hy nói:
1: có làm thấy hậu thức giấc không? được, mang vào đây.
0: hai tên thị vệ dân dạ dắt cái bao vào phòng, khang Hy nói:
1: tất cả ra ngoài đi.
0: di tiểu bảo chờ hai người ra ngoài tẩm điện xong. Liền đóng cửa cài then Cởi dây buộc miệng bao Kéo cái xác ra Thấy đầu dưới cầm cái xác Tuy cạo rất sạch Nhưng vẫn thấp thoáng nhìn thấy chân râu Cổ có lộ hầu Trước ngực bằng phẳng Rõ ràng là đàn ông Không còn gì phải nghi ngờ Người này trên thân thể bắp thịt cuồn cuộn Xương bàn tay ngón tay gồ lên Giống hệt một người luyện võ lâu năm Xem ra người này giả dạng cung nữ Trà trộn vào cung Chỉ làm việc gần đây nếu không thì tướng mạo dốc dáng của y, ngay làm đàn ông cũng đã rất xấu xí. Làm sao có thể giả dạng cung nữ mà không bị phát giác. Khang Hy rút yêu đau ra, rạch đách đúng quân người ấy. vừa nhìn thấy xong vô cùng não nộ, dùng đao liên tiếp mấy nhát, bầm nát hán y. Vì Tiểu bảo nói,
1: Thái hậu, thái hậu cái gì? Cục tiện nhân này ép phụ hoàng ta phải ra đi, hại chết mẹ ta, làm uế loạn cung đình, làm nhiều điều bất nghĩa muốn bâm thị ra làm muôn mảnh, tru di tam tộc
0: Di tiểu bảo thở vào một hơi lập tức yên tâm
1: hoàng thượng không coi thị là thái hậu nữa thì bất kể thái hậu làm chuyện gì xấu xa bị mình biết được y cũng không, giết mình với bịt miệng
0: khang hy dùng đào chém vào cái xác một hồi nhất thời không kìm được tức giận đã định truyền gọi thị vệ áp giải thái hậu tới thẩm vấn nhưng chợt phây chuyển ý nghĩ
1: Phu hoàng chưa chết mà đang xuất gia trên núi ngũ đài chuyện này to tát tới mức nào chỉ cần hơi tiết lộ ra thì quan dân trong thiên hạ sẽ đều rúng động mình muốn ngàn lần không được lỗ mãn tiền quế tử sáng sớm mai ta và ngươi lên núi ngũ đài tra xét cho rõ chân tướng
0: dạ Di tiểu bảo trong lòng cảm mừng được đi cùng hoàng đế lên núi ngũ đài một chuyến so với ở chết dí trong thành bắc kinh thật hay hơn nhiều nhưng khang hy hiểu biết hơn di tiểu bảo rất xa suy nghĩ cẩn thận chu đáo lập tức nghĩ tới việc hoàng đế ra ngoài tuần hành mười phần long trọng ít nhất cũng phải chuẩn bị mất vài tháng quan lại dọc đường phải chuẩn bị tiếp giá bảo vệ tốn kém rình rang quyết không thể nói đi là đi lại nghĩ mình còn nhỏ tuổi đích thân coi việc chính sự chưa lâu vương công đại thần trong triều chưa tuân theo nếu thái hậu nhân lúc mình rời kinh cướp quyền soán ngôi tế bỏ mình đi lập vua mới khác thì rất đáng ngại lại nếu như thật ra phụ hoàng đã chết, quật giả còn sống nhưng không phải trên núi ngũ đài, mà mình mở cờ giống trống lên núi Triều Kiến thì chưa chắc gặp được. Không những bị thiên hạ chê cười mà còn khiến đời sau dị nghị. Y ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu nói.
1: Không được, ta không thể tùy tiện rời kinh. tiền quế tử, cứ đi một chuyến cho ta vậy. Có mình ta đi vậy hả? Một mình cứ đi thôi. Khi nào điều tra rõ ràng rồi, nếu quả thực Phù Hoàng đang trên núi Ngũ Đài, ta sắp xếp cách thức đối phó với con tiện nhân ở kinh xong, Hai chúng ta sẽ cùng lên núi, như vậy mới là kế sách dạng toàn.
0: di tiểu bảo nghĩ hoàng đế đã quyết định đối phó với Thái Hậu, thì mình lên núi Ngũ Đài dò xét, tự nhiên là nghĩa bất dung từ, nói.
1: Được, vậy thì ta lên núi Ngũ Đài. Theo quy củ của nhà đại thanh ta, thì Thái Giám không được ra khỏi kinh, trừ phi là đi cùng với ta mày là ngươi vốn không phải là thái giám tiểu quý tử trở đi ngươi không làm thái giám nữa làm thì vậy thôi có điều người trong cung trong triều ai cũng biết ngươi đột nhiên không làm thái giám nữa mọi người sẽ vô cùng kinh ngạc ừ. ta cứ nói với mọi người là để bắt ngao bái nên ngươi dân lệnh ta giả làm thái giám bây giờ cái đầu xỏ tội ác đã bị trường diệt tự nhiên không cần làm giả thái giám lâu hơn nữa tiểu quý tử tương lai ngươi đọc sách chút ít đi ta sẽ phong ngươi làm quan lớn ha hay lắm chỉ có điều ta vừa nhìn thấy sách đó là nhức đầu à ta đọc sách ít tiền chút người phong ta làm quan nhỏ hơn chút cũng được
0: khang hy ngồi vào bàn cầm bút lên viết thư cho phụ hoàng bẩm rõ là mình bất hiếu đến hiện tại mới biết phụ hoàng vẫn còn sống trong lòng rất mừng rỡ sẽ lập tức lên núi nghênh đón thánh giá về cung tiếp tục cai trị muôn dân mà con trai cũng thường được gặp mặt viết được dài hàng chợt nghĩ
1: nếu lá thư này rơi vào tay người khác thì thật rất không ổn nếu tiểu quế tử bị người ta bắt hoặc giết chết thì lá thư này sẽ bị lấy mất
0: y cầm lá thư viết được mấy hàng lên châm vào đèn đốt cháy lại cầm bút giết
1: xác lệnh cho phó tổng quản gửi tiền thì về khâm thưởng hoàng mã quải vi tiểu bảo tới công cán ở một dải núi ngũ đài quan viên dân võ các tỉnh đều phải theo lệnh điều động khâm thử
0: viết xong đóng ngựa ấn lên đưa cho vi tiểu bảo cười nói
1: ta phong ngư một chức quan ngươi xem là chức gì?
0: Di tiểu bảo mở tròn mắt, chỉ biết tên mình và ba chữ ngũ một văn tất cả sáu chữ mà chữ di và chữ bảo nằm liền trước sau chữ tiểu mới nhận ra được. chứ nếu viết riêng ra thì không dám nói chắc, bèn lắc đầu nói.
1: Không biết là chiếc quan gì, nhưng hoàng thượng đích thân phong thì chắc chắn không phải là quan nhỏ.
0: Khang Hy cười cười, độc đạo sắc lệnh lên một lượt. Di tiểu bảo lè lè lưỡi nói
1: là phó tổng quản ngự tiền thì dễ hả ghê thiệt ghê thiệt còn thưởng hoàng mã quải nữa đa lông tuy là tổng quản nhưng không được khoác hoàng mã quải chuyện này nếu ngươi thu xếp được ổn thỏa sau khi về cung ta sẽ thăng chức cho ngươi chỉ có điều ngươi còn quá nhỏ tuổi làm quan lớn quá thì không giống lắm chúng ta cứ từ từ quan lớn quan nhỏ vậy ta cũng không quan tâm chỉ cần thường được gặp mặt ngươi như thế là tốt lắm rồi chuyến này ngươi đi phải hết sức cẩn thận hành sự phải thật bí mật Đạo sắc lệnh này Nếu không phải dạng lần bất đắc dĩ Thì không nên lấy ra cho người ta xem Thôi đi đi Nhi
0: tiểu bảo từ biệt khang hy Thấy trời phía đông đã hiện ra màu trắng như dãy cá Trở về chỗ ở Nhẹ nhàng mở cửa bước vào Phương Di vẫn chưa ngủ Mừng rỡ nói Ngươi về rồi
1: Muôn sự đại cát, chúng ta chuẩn bị đợi cung thôi."
0: Mộc Kiếm Bình đang mơ mơ màng màng thức dậy nói. Sư tỷ rất lo lắng, sợ ngươi gặp nguy hiểm.
1: "Còn ngươi thì sao?"
0: "Ta tự nhiên cũng lo lắng, ngươi không việc gì chứ?"
1: "Không việc gì, không việc gì?"
0: Chỉ nghe tiếng chuông vang lên, cửa cung mở ra, các quan văn võ lục tục vào chầu Di tiểu bảo thấp ngọn nến trên bàn, xem xét, thấy hai người ăn mặc không còn chỗ nào sơ hở, cười nói:
1: hai người các ngươi quá xinh đẹp lấy một ít bùn đất bôi lên mặt đi
0: một kiếm bình hơi không thích nhưng thấy phương di đưa tay quẹt bụi dưới đất trà lên mặt cũng làm theo di tiểu bảo bỏ ba bộ kinh thư lấy trộm được của thái hậu cho vào bao phục mò chiếc thoa bạc lấy ra đưa cho phương di nói
1: là chiếc thoa này phải không
0: phương di chợt đỏ mặt từ từ đưa tay ra cầm lấy nói ngươi song pha nguy hiểm té ra té ra là để tìm chiếc thoa này cho ta trong lòng chợt chua xót mi mắt đỏ que, quay đầu qua chỗ khác. Di tiểu Bảo cười nói.
1: Cũng chẳng có gì nguy hiểm. Cái này gọi là hảo tâm sẽ có hảo báo. Không đi lấy chiếc hoa thì không nhớ được một cái hoàng mã quải.
0: Y dắt hai người theo cửa thần vũ sao cấm thành ra khỏi cung. Lúc bấy giờ trời còn chưa sáng hẳn, thì về canh cổng thấy là quế công công mang hai tiểu thái giám ra khỏi cung. Ngoài việc tân bốc lấy lòng, còn ai dám tới hỏi một câu? Quân Di ra khỏi cung đi được hơn 10 trượng, quay đầu nhìn lại cửa cung một cái, trong mối cảm xúc dân trào, đúng là như vừa trải qua một kiếp khác. Di tiểu Bảo thuê bà chiếc kiệu trên đường, dẫn khiên tới phố Tây Trường An, rồi thuê một chiếc kiệu nhỏ khác tới cách chỗ đóng của thiên địa hội hai con hẻm, thì dừng lại nói,
1: Bạn bè trong mọc dương phủ của các ngươi đêm qua đều đã ra khỏi thành, ta tới gặp bạn bè bàn bạc sẽ đưa các ngươi tới đó
0: y làm phó tổng quản ngự tiền thị vệ khâm tứ hoàng mã quải tự cảm thấy đã trở thành người lớn lại thêm có tờ sắc lệnh trong người đi tra xét một việc đất lớn đột nhiên bỏ hết giọng điệu hoạt ghê lại thêm còn cách chỗ sư phụ không xa càng không dám buông thả phương di hỏi ngươi từ nay trở đi ngươi đi đâu
1: ta không dám đứng ná ở bắc kinh nữa đi càng xa càng tốt chờ khi thấy hậu chết rồi mọi chuyện yên ổn mới dám trở về
0: Bọn ta có một người bạn tốt ở thành Gia Trang, hà Bắc. Ngươi, nếu ngươi không chê, thì cùng đi tới đó trốn tránh một thời gian được không? Hay lắm, ngay là ân nhân cứu mạng của bọn ta. Mọi người đều là người mình. Ba người cùng đi trên đường thì cũng vui hơn. Hai người nhìn y chầm chầm, đều có ý lưu luyến. Một kiếm bình tỏ vẻ nhiệt tình thành thật. Phương Di thì hơi có vẻ thẹn thùng. Di Tử Bảo nếu trong người không có nhiệm vụ quan trọng, kết bạn đồng hành với hai gia nhân thế này, ngao du đường xa, vốn là vô cùng khoái hoạt tiêu giao. Lúc ấy lại không thể không tìm cách thoái thác, nói
1: Ta còn hứa với bạn bè đi làm một việc quan trọng, bây giờ không thể tới thạch cha trang. Các người đang bị thương, hai cô nương đi trên đường thật không tiện, để ta quỷ thác một người bạn tin cậy hổ tốc các ngươi đi. Chúng ta cứ nghỉ ngơi một chút, ăn cho no, rồi sẽ thông thả bạn tính.
0: Lúc ấy bèn tới trụ sở của thiên địa hội, bọn quân đệ canh gác ngoài hẻm nhìn thấy y dội vàng đưa vào mã ngạn siêu ra đón thấy y dắt theo hai tiểu thái giám vô cùng kinh ngạc di tiểu bảo ghé vào tai y nói nhỏ
1: là em gái của một tiểu công gia người kia là sư tỷ của cô ta ta cứu từ trong cung đưa ra
0: mã ngạn siêu mời hai cô gái vào sảnh đường ngồi mang trà ra mời kéo di tiểu bảo qua một bên nói
1: tối hôm hòa tổng đại chủ rời khỏi kinh rồi
0: di tiểu bảo cảm mừng y một là rất sợ sư phụ tra vấn xem đã luyện tập võ công tới đâu, hay là không biết có nên nói lại việc khang nghi sai mình hay không? Nghe nói sư phụ đã rời kinh, trong lòng lập tức như buông được gánh nặng, nhưng trên mặt thì lại tỏ ra vô cùng thất vọng, dẫm chân nói.
1: À, vậy 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 à, sao sư phụ đi gấp vậy? Tổng đại chủ sai thuộc hạ nhắn lại với di hưng chủ, nói lão nhân gia người đột nhiên nhận được tin cấp báo đại loan, không về ngay không được. Tổng đại chủ muốn di hưng chủ phải cẩn thận mọi việc, tuyên cơ hành xử nếu không tiện ở trong cung nữa thì tạm thời rời kinh thành để trốn tránh lại nói muốn duy hương chủ chuyên cần luyện tập võ công không biết chất độc trong người của di hương chủ đã giải được hết chưa nếu thấy không ổn thì phải báo ngay cho tổng đà chú biết được rồi sư phụ muốn lo chuyện thương thế và võ công của ta thiệt khiến người ta phải cảm kích
0: hai câu ấy của y đúng là thật lòng nghe nói sư phụ trong lúc gấp rút mà vẫn nhớ tới mình vô cùng cảm động lại hỏi
1: Tại lan có chuyện gì vậy nghe nói là mẹ con họ trịnh bất hòa giết chết đại thần dường như là có nổi biến trần tổng đại chú rất có quan vọng có biến loạn gì thì lão nhân gia người tới cũng sẽ lập tức thành yên ổn thôi vương chủ không cần lo lắng bọn lý đại ca quan phu tử phàn đại ca phong đại ca quyền trinh đạo trưởng đều đi theo tổng đại chủ từ tam ca và thù khả ở lại kinh thành để vương chủ sai khiến À, nghi bảo người uh, mời từ tam ca tới đây
0: nghĩ thầm Bác tí viên hầu từ thiên xuyên võ công cao cường, người lại cơ cảnh, giả lại là một lão già, hộ tống hai cô gái tới Thạch Gia Trang, thì không gì tốt bằng, lại nghĩ.
1: Đài Loan, cũng mẹ con bất hòa giết người sinh sử, cũng giống hệt với Thái Hậu và Hoàng đế Bắc Kinh.
0: Y quay vào sảnh, ăn miếng với hai người phương Mộc, Mộc kiếm bình ăn được nửa bát, không nhịn được hỏi. Ngươi quả thật không đi cùng bọn ta tới Thạch Gia Trang à? Di Tiểu Bảo nhìn qua Phương Di, thấy nàng dừng đũa không ăn, đưa mắt nhìn mình chầm chầm, trong ánh mắt lộ vẻ vô cùng tha thiết, bất giác trong lòng nóng bừng lên, đã định bảo hai cô gái lên núi ngủ đài với mình, nhưng lại lập tức tự nhủ.
1: Mình đi làm việc quan trọng tới mức nào, mang theo hai cô nương đang bị thương dướng tay dướng chân, bị người ta để ý quả thiệt là mua ngàn lần không được mà. Ây, ta làm xong việc, sẽ tới Thạch Gia Trang thăm. Bạn của các người chỗ nào tên gì?
0: Phương Di từ từ cúi đầu xuống, cầm đũa gấp một sợi miếng, nhưng không cho vào miệng, hạ giọng nói. Vì bằng hữu ấy mở một cửa hàng bán lừa ngựa ở chợ Tây Thạch Gia Trang, y tên là khoái Mã Chu Tam.
1: khoái Mã Chu Tam, được rồi, ta nhất định sẽ tới thăm các người.
0: Trên mặt, lộ ra vẻ ương ngạnh, hạ giọng nói.
1: Sao ta không tới chứ? Làm sao bỏ được hai bà vợ lớn vợ nhỏ qua nhường nguyệt thản này?
0: Ngoan ngoãn không đèn nửa ngày, lại đấm mồm mép rồi. Nếu ngươi coi bọn ta là bạn tốt, thì bọn ta, bọn ta hằng ngày chờ ngươi. Nếu ngươi có lòng kinh bạc, không tôn trọng người khác, vậy thì, vậy thì cũng không cần tới nữa. Di Tử Bảo đạp phải đinh, cảm thấy hơi cục hứng, nói.
1: Được rồi, ngươi không thích nói đùa thì sau này tao không nói nữa.
0: Phương Di có vẻ ấy nấy, dịu dàng nói. Nói đùa cũng phải có mức độ, cũng phải xem lúc xem chỗ nữa. Ngươi, ngươi giận hả?
1: Không có, không có. Chỉ cần ngươi không giận là hay rồi à.
0: <cười> Với ngươi đó à, chẳng ai giận thật được đâu. Phương Di lại nhoẻn miệng cười. Tuy bụi đất trên mặt chưa lau chùi, nhưng vẫn không che lấp được vẻ kiều diễm. Dì Tử Bảo lập tức cảm thấy trong người ấm áp. Y cứ ăn từng miếng từng miếng. Nhất thời không nghĩ ra được câu gì để nói. Đột nhiên ngoài thiên tĩnh có tiếng bước chân vang lên, một lão già tiến vào, chính là Từ Thiên Xuyên. Y bước tới trước mặt Di Tiểu Bảo, không người làm lễ, trên mặt đầy vẻ tươi cười, cung kính nói:
1: "Chào lão nhân gia,
0: y là người cẩn thận tinh tế." thấy có người lạ đang ngồi đó, nên không gọi là Di Hương chủ. Di Tiểu Bảo ôm quyền đáp lễ, cười nói:
1: Từng tập ca, ta giới thiệu cho ngươi hai vị bằng hữu. Hai người này là cao đồ của thiết Bối Thương Long Liễu Đại Hồng, vị này là Phương cô nương, vị này là Mộc cô nương là tiểu quận chúa của Mộc Dương phủ."
0: Rồi quay qua hai người Phương Mộc nói:
1: "Vị từ đại ca này có quen biết với Liễu lão gia và tiểu công gia của các người đó."
0: Ý sợ hai người Phương Mộc vẫn còn nhớ chuyện cũ, lại thêm một câu.
1: Giống quá là có một chuyện dưới mắt nhỏ, bây giờ đã xong cả rồi.
0: Chờ ba người làm lễ ra mắt với nhau xong, lại nói.
1: Từ Tâm Ca, ta muốn nhờ ngươi một việc.
0: Từ Thiên Xuyên nghe nói hai cô gái cải trang làm tiểu thái giám này là nhân vật quan trọng của Mộc Dương Phủ. Nghĩ thầm bọn Mộc Kiến Thành đã biết lai lịch chi tiểu bảo. Hai vị cô nương này tự nhiên cũng đã biết, liền nói.
1: Di Hương Chủ có chuyện sai khiến thuộc hạ tự nhiên phải tuân lĩnh.
0: Phương Di và Mộc Kiếm Bình, quả thật không biết thân phận của Di Tử Bảo, nghe từ thiên xuyên gọi y là Di Hương Chủ, đều cảm thấy kinh ngạc. Di tiểu Bảo cười khẽ một tiếng nói.
1: Hai vị cô nương này cũng như là Ngô Lập Thân, Ngô Lão Gia, Lưu Nhất Chu, Lưu Đại Ca, đều bị hãm trong hoàng cung. Bây giờ mới ra được, tiểu công gia là Lưu Nhất Chu, sư huynh của Mộc Dương Phủ, đều đã rời kinh rồi phải không? Các dễ hùng trong mộc dương phủ đã bình an rồi, kinh đô, tối qua. Một tiểu công gia còn nhờ ta dò nơi hạ lạc của tiểu quận chúa. Ta bảo y cứ yên tâm, thì địa hội sẽ chịu trách nhiệm nhất định tìm ra được tiểu quận chúa.
0: Từ Thiên Xuyên nói xong, trên mặt thoáng nét cười, một kiếm bình nói, Lưu Sê-ca đi cùng ca ca ta hả? Câu này là nàng họ giúp phương di, từ Thiên Xuyên nói.
1: Tại hạ đưa một nhóm của họ ra thành, Lưu Sê-quinh trong nhóm liễu lão gia đi về phía nam.
0: Phương Di chợt đỏ mặt cúi đầu xuống. Di tiểu bảo nghĩ thầm.
1: Nghe ngửi trong lòng bình an thoát hiểm nhất định là trong bụng mừng rơ.
0: Hoàn toàn không biết lần này đã đoán lầm. Phương Di trong lòng là đang nghĩ. Mình đã ưng thuận với Y. Nếu Y cứu được tính mạng lưu sư ca thì mình sẽ làm vợ Y. Suốt đời không thay đổi. Nhưng Y là thái giám. Làm sao lấy vợ? Y còn nhỏ tuổi mà đã lắm trò qua dạng. Không biết lại còn là di hương chủ gì đây nữa? Di tiểu bảo nói
1: hai vị cô nương này ra sức đánh nhau với thị vệ trong cung hiện đang bị thương định tới nhà một người bạn ở thạch gia trang để dưỡng thương ta muốn nhờ từ tam ca hộ tống họ tới đó theo lẽ thì phải ra sức rồi như chủ giao cho ta một việc sai xử rất tốt Thuộc hạ có lỗi với các bạn hữu trong một dương phủ lại đổi ơn một tiểu công gia cứu giúp trong lòng vừa cảm kích vừa xấu hổ nếu có thể làm bạn với hai cô nương này tới nơi bình an thì cũng có thể báo đáp trong muôn một
0: Mộc kiếm bình, nhìn từ thiên xuyên một cái Thấy y thân hình gầy gò, lưng còng không dẹo dáng dễ già nua, có thể chết bất cứ lúc nào Nói gì tới việc hộ tống mình và sư tỷ Chỉ sợ trên đường còn phải chiếu cố cho y Huống chi di tiểu bảo không đi cùng, đã rất thất vọng Dễ không bằng lòng, không kiềm được hiện ra trên mặt Phương Di thì nói Làm phiền đại giá của từ lão gia thì quá thật không dám chỉ cần làm phiền đi thuê giúp một chiếc xe lớn bọn ta tự lên đường là được rồi vết thương của bọn ta cũng không nặng gì lắm quả thật không cần bận tâm
1: phương cô nương không cần khách khí nhưng chủ đã có lệnh ta nói thế nào cũng phải phụng bồi tới nơi hai vị cô nương võ nghệ cao cường cũng không cần lão già ta giới trò đáng ghét bên cạnh hai chữ hộ tống thì lão già ta quả thật không có bản lĩnh nhưng chạy việc mua sắm hậu hạ hai vị cô nương trong khách điếm quét nhà thuê xe mua đồ làm những việc giặt ấy, để hai cô đương trên được đã phải bất công sai bảo. Đối phó với hạ người với bọn phu xe phu kiểu điếm tiểu nhị.
0: Phương Di thấy khó chối từ nữa, bèn nói. Thành ý của từ lão gia, không biết làm sao để báo đáp.
1: Báo đáp cái gì chứ? Không giấu gì hai quân hương, ta đối với vị huy hương chủ của bọn ta đây. Trong lộc vô cùng khâm phục, được thấy Y còn nhỏ tuổi, thật ra thần thông quảng đại lắm. Y đã cứu cái mạng giặc của ta, hôm nay lại giúp lão già ta hả giận một phen. Ta đang thầm tính toán nghĩ cách làm cho y dạng việc mới nên. Ngờ đâu hôm nay y lại giao cho ta làm một việc sai sử. Cho dù hai vị cô nương không muốn ta vội tiếp, lão già ta chỉ còn cách không ra mặt. dọc đường làm quan đi trước, gặp núi mở núi, gặp suối bắc cầu, hầu hạ hai vị cô nương tới Thạch Gia Trang bình yên. Đừng nói tới Bắc Kinh, tới Thạch Gia Trang chỉ có mấy ngày đường. Nếu vị hương chủ sai lão già ta theo hai vị tới dân Nam, thì cũng nói đi là đi, tới nơi mới thôi.
0: Một kiếm bình thấy dáng vẻ của y tuy xấu xí Nhưng nói chuyện lại rất có ý vị Liền hỏi Hôm qua y làm ngươi hải giận chuyện gì vậy? Hôm qua y không phải y đang trong hoàng cung sao?
1: thủ hạ của thằng gian tặc ô tâm quê Có một gã cẩu quan tên Lương Nhất Phong Y bắt lão già ta về Đánh đập chửi mắng lấy thuốc cao dáng kính miệng ta lại Mai được lệnh huynh sai người tới cứu ta Dương chủ đáp ứng lời ta. Y nói chắc sẽ bảo người đánh gãy hai chân của gã cẩu quan ấy. Ta nghĩ thằng con chó má của Ngô tam Quế lần này tới Kinh. Thủ hạ mang theo rất nhiều người tàn giói. Gã khôn Lưu Nhất Phong ấy lực trước đã bị ta cho nếm mùi đau khổ. Đã biết ngoan ngoãn rồi. Không dám một mình ra ngoài. Nếu bọn ta muốn trả thù thì rất không dễ. Nào ngờ hôm qua trong hiệu thuốc chủng đức đường ở Tây Thành. thấy một người bạn là Y sinh trật đã. Nói trong ổ chó của bệnh Tây Dương Phủ... Sai người khiêng một thằng cẩu quan đi tìm y sinh trật đã khắp nơi. Trên cũng kỳ quái, tìm y sinh trật đá hết người này tới người khác được tất cả hai mươi ba người. Nhưng không ai chữa trị. Chỉ nói với họ gã cẩu quan ấy tên Lương Nhất Phong, hộ độ ngu gốc. thằng Con chó má của mình Tây Dương đích thân cầm gậy đánh gãy hai cái chân chó của ấy. Bắt kỳ phải đào bảy ngày bảy đêm không cho chữa trị.
0: Phương Di và một Kiếm Bình đều vô cùng ngạc nhiên hỏi Di tiểu Bảo. Đó là chuyện gì vậy?
1: Thằng cẩu quan ấy đắc tội với từ tâm ca Tự nhiên là phải cho y nếm mùi đau khổ
0: Sao người trong ổ chó Bình tây dương phủ Lại khiêng y đi qua đi lại Để cho mọi người đều biết vậy?
1: Thằng tiểu tử ngô ứng hùng á, Là muốn người ta đồn tới tay ta Ta bảo y đánh gãy chân thằng cẩu quan kia Y đã làm rồi Tại sao y phải
0: nghe lời ngươi?
1: Ta bị đặt bừa bãi Lừa y một chập Y ban tính lời Ta vốn định tìm giết y nhưng nghĩ cả cổ quan ấy được thiên đi trên đường để thị chúng hai chân bị gãy lại không cho chữa trị nếu tới dưới kia thì lại quá tiện nghi cho thằng khốn ấy chiều hôm qua ta chính mắt nhìn thấy y cái mạng chó mười phần đã mất hết chính ông cuộn cuộn lên để lộ ra hai cái chân bị gãy sưng dù bầm tím Đào tới mức kêu cha kêu mẹ hai vị cô nương các người nói lão già ta trong bụng khoái ra thế nào
0: lúc ấy mã ngạn siêu đã thuê được ba chiếc xe lớn đứng chờ ngoài cửa Y cũng là một nhân vật đắc lực trong thiên địa hội. Nhưng theo quy củ trong hội, mọi người là làm việc phạm pháp, có thể mất đầu. Nếu không thật cần thiết, thì càng ít để lộ chân tướng càng tốt. Vì thế, Di tiểu Bảo cũng không giới thiệu cho Phương Di và Mộc Kiếm Bình. Di tiểu Bảo nghĩ thầm.
1: Trong bao phục của mình có tất cả năm bộ tứ thập nhị chân kinh. Số kinh tư này có tác dụng gì thì mình một chút cũng không biết. Nhưng rất nhiều người liều mạng để trộm cắp, cướp, đoạt thì bên trong nhất định có một nguyên cớ rất lớn mang trong người đi trên đường khó mà không thất lạc
0: trầm ngâm một hồi lâu đã tìm được cách bèn hạ giọng thì thào với mã ngàn siêu
1: mã đại ca ở trong cung á ta có một người huynh đệ tốt bị bọn thị vệ thác đác giết chết ta mang trò cốt của y ra phải an tán y cho đàng hoàng nhờ ngươi lập tức sai người đi mua một chiếc quan tài
0: mã ngàn siêu dân dạ nghĩ thầm bạn tốt của di hương chủ bị người thác đác giết chết thì ắt là nghĩa sĩ phản thanh bèn đích thân đi lo liệu ngoài một chiếc quan tài gỗ tốt các vật như áo tang vải liệm hũ đựng tro vôi bột giấy bản giải dầu bài dị, phướng giấy tiền vàng bạc đều mua đầy đủ đều là thứ hạng nhất lại mua giúp hai người phương mộc quần áo dày tất đàn ông và những thức lương khô điểm tâm mang đi đường còn gọi một người phu liệm xác một người thợ sơn quan tài đến khi mọi vật được đưa tới thì Di Tử Bảo và hai cô gái đã ngủ được hai giờ. Di tiểu Bảo trở dậy thay mặc quần áo thường, nghĩ thầm.
1: Mình phụng chỉ lên núi ngủ đài công cán thì rất bận rộn. Làm sao có thời giờ rèn luyện võ công? Bí quyết võ công của sư phụ đưa cho đừng để người ta lấy trộm mất.
0: Lúc ấy dùng mấy lớp vải dầu bọc thật kỹ năm bộ kinh và bí quyết võ công của sư phụ đưa cho. Xuống bếp bốc một nấm tro củi cho vào hũ đựng tro cốt, nghĩ thầm
1: tốt nhất là đặt một cái xác thì cái trong quan tài, cho dù có người mở quan tài ra tra xét cũng không nghi ngờ, chỉ có điều trong ba khắc một giờ thì tìm đâu ra một người xấu mà giết.
0: Lúc ấy bèn lấy một ít nước lạnh sát vào mắt lên mặt, dán vẻ đau xót, hai tay bưng cái bọc vải dầu và hũ đựng tro cốt, bước vào hậu sảnh đặt bao phục và hũ vào quan tài, quỳ xuống bên cạnh buồn tiếng khóc lớn, từ thiên xuyên mã ngạn siêu. Và hai người phương mộc chờ trên sảnh, thấy y quỳ xuống khóc lớn, đời nào là nghi ngờ. Chỉ cho rằng quả thật là trò cốt của bạn y, cũng đều quỳ xuống làm lễ. Di Tiểu Bảo đã thấy tình hình người nhà người chết, vái trả người điếu tan. Bèn bước tới cạnh quan tài, quỳ xuống dập đầu làm lễ với bốn người. Nhìn thấy có rất nhiều giấy bản vôi bột, kế đóng đinh nắp quan tài. Thợ sơn quan tài bắt đầu sơn bích lại, mã ngạn siêu hỏi
1: tôn tính đại danh của vị nghĩa sĩ này nên viết bằng Sơn ngoài Quan Tài.
0: Di Tiểu Bảo sụt sịt không ngừng khóc lóc, trong lòng ngẫm nghĩ nói:
1: y y, "Y y y tên là Hải Quế Đống.
0: Đó là tên ghép của ba người Hải Đại Phú, Tiểu Quế Tử và Thủy đóng thành một tên", nghĩ thầm,
1: "Mình giết ba người bọn họ, bây giờ dập đầu hành lễ với họ, đốt cho họ ít giấy tiền vàng bạc để tiêu với cõi âm." Ba con ma chết quang các ngươi chắc cũng không quấy nhiễu ta chứ Một kiếm bình thấy
0: y khóc lóc rất thảm thiết Bèn an ủi Người thác đác mãn thanh giết chết bạn của chúng ta Rốt lại thế nào cũng phải có ngày giết sạch bọn họ Để trả thù rửa hận cho bạn
1: tốt Người thác đác tự nhiên là phải giết Nhưng mối thù của mấy vị bạn tốt này Thì ngàn gian lần không thể trả được Một kiếm bình mở tròn hai mắt
0: Sửng sốt nhìn y nghĩ thầm Tại sao lại không thể trả thù được Bốn người nghiễm ngay một lúc, rồi từ biệt mãn nhãn siêu lên đường. Di tiểu bảo nói:
1: Để ta đưa các người một đoạn.
0: Hai người phương mộc trên mặt đều có vẻ mừng rỡ. Hai cô gái ngồi trên một chiếc xe lớn. Di tiểu bảo và Từ Thiên xuyên mỗi người ngồi một chiếc, ba chiếc xe ra khỏi cửa Đông môn đi về phía đông được vài dặm rồi mới vòng qua hướng nam lại đi bảy tám dặm tới một thị trấn từ thiên xuyên gọi dừng xe nói
1: đưa anh ngàn dặm rút lại cũng có lúc chia tay trời không còn sớm nữa chúng ta uống chén trà ở đây rồi chia tay thôi
0: đi tới một quán trà cạnh đường tiểu nhị pha trà bưng ra ba người phu xe ngồi một bàn khác từ thiên xuyên nghĩ ba người bọn di hương chủ ắt có chuyện cần nói với nhau bèn chấp tay sau lưng Bước ra ngoài ngắm cảnh. Mộc Kiếm Bình nói. Quế, Quế đẹp ca. Ngươi thật ra họ Di phải không? Tại sao còn là Di Hương Chủ gì đó nữa?
1: Ta họ Di. Tên Tiểu Bảo là Hương Chủ Thanh Mộc Đường của Thiên Địa Hội. Cho đến bây giờ thì ta không thể giấu giếm các ngươi được nữa. Ờ. Sao ngươi lại thở dài?
0: Ngươi là Hương Chủ Thanh Mộc Đường của Thiên Địa Hội. Tại sao lại vào Hoàng Cung làm Thái Giám? Đó không phải là... Đó không phải là... Phương Di biết, nàng muốn nói mấy chữ vô cùng đáng tiếc, nhưng một là câu ấy nói ra bất nhã, hay là gì không muốn Di tiểu bảo buồn lòng, bèn nói xen vào. Anh hùng hào kiệt, vì việc lớn của quốc gia, không nề chịu khuất chịu nhục, thật khiến người ta vô cùng khâm phục. Nàng đoán Di tiểu bảo ắt là dân lệnh thiên địa hội, tự quỷ hoại thân thể, dọc cung nằm dùng, quả thật khiến người ta kính phục. Di Tiểu Bảo cười khẽ một tiếng nghĩ thầm.
1: Có nên nói cho họ biết mình không phải là thái giám ông ta.
0: Chợt nghe Từ Thiên Xuyên quát.
1: Bà Thú đến giờ đây bà gươi còn chưa chịu lộ chân tướng à.
0: Rồi dương tay đập vào dai của người phu xe bên phải. Chưởng phải của Từ Thiên Xuyên sắp chạm vào dai người phu xe. Người kia thân hình nghiêng đi một cái. Chưởng phải của Từ Thiên Xuyên đã đánh hụt. Quyền trái của y đã đánh tới không phải người phu xe. Người phu xe lật tay mốc lại đẩy ra, kéo phát quyền lệch ra bên ngoài. Từ thiên xuyên khỉu tay phải lại đánh vào gáy y. Người phu xe tay phải xòe ra, hất lên đánh hợp vào mặt từ thiên xuyên. Khỉu tay phải của từ thiên xuyên nếu chạm vào gáy y, thì tráng của mình cũng sẽ bị tay quyền của y đánh trúng. Lập tức hai chân sử kình điểm xuống nhảy bật lại phía sau. Y liên tiếp đánh ra ba chiêu. Chưởng dỗ quyền đánh kiểu đề đều là thủ pháp mười phần lợi hại nhưng người phu xe chỉ hời hợt mà quá giải được tất cả từ thiên xuyên vừa sợ vừa giận đoán chắc người này là hảo thủ trong đại nội dâng lệnh tới bắt người lập tức xua tay trái ly liệ ra hiệu cho ba người bọn di tiểu bảo mau mau đào tẩu mình sẽ giữ chân địch nhân để ba người có cơ hội thoát thân nhưng ba người bọn họ đời nào lại chịu làm chuyện không có nghĩa khí như thế Phương Di đang bị thương, khó lòng động thủ, Di Tiểu Bảo và Mộc Kiếm Bình đều rút binh khí ra, sấn tới giáp kích. Người phu xe kia quay lại cười nói. Bác tí Diên Hầu nhắn lực lợi hại thật. Âm thanh rất nhỏ, bốn người thấy y mặt mũi chàng giọt, quần áo dơ bẩn, hình thù xấu xí, nhất thời không nhận ra được là bao nhiêu tuổi. Từ thiên xuyên nghe y gọi ngoại hiệu của mình, trong lòng càng sợ, ôm quyền nói.
1: Tùm giá lại, tại sao lại cái trang là phu xe, hí lộng tại hạ?
0: Người phu xe kia cười nói. Hí lộng thì mua ngàn lần không dám. tại hạ là bạn của Di Hương Chủ, biết y rời kinh, đặc biệt tới đây đưa tiễn.
1: Ta, ta lại không nhận ra ngươi.
0: <cười> Đêm hôm qua, hai người chúng ta liên thủ chống lại cường địch. Tại sao ngươi lại quên? À, ngươi là, là đạo, đạo, đạo. Rồi cất thanh chỉ thủ vào ống giày, bước tới nắm tay bà ta. Mới biết người phu xe này chính là Đào Cung Nga Cải Trang. Đào Cung Nga trên mặt bôi một lớp mỡ bò. Người ngoài khó biết bà ta đang mừng hay đang giận. Chỉ thấy ánh mắt bà ta lộ ra vẻ mừng rỡ, nói. Ta sợ người thác đác sai người cản trở. Vì vậy Cải Trang hộ tống ngươi một đoạn. Không ngờ từ lão gia nhãn lực lợi hại, không đánh lừa được phát nhãn của y. Từ thiên xuyên thấy dáng vẻ của Di Tiểu Bảo, biết người này là bạn chứ không phải là thù. Vừa mừng rỡ vừa xấu hổ chắp tay nói
1: Tôn giá võ công cao cường bồi phục bồi phục Dương chủ nhân duyên thật tốt Đi đâu cũng kết giao được với các bậc cao nhân
0: Không dám Xin hỏi từ đại ca Ta cải trang thế này
1: có chỗ nào sơ hở Sơ hở thì không có Chỉ có điều suốt trên đường đi Ta thấy tôn giá dùng roi đánh lựa Không giống như phu xe tầm thường Tôn giá cổ tay không động Mà ngọn roi duỗi thẳng ra Khủy tay không nhấc lên mà ngọn roi đã rút lại Võ công cao cường như vậy thì trong các bàn hữu đánh xe ở thành Bắc Kinh e không có được mấy người. Bốn người
0: đều cười ầm lên. Từ thiên xuyên cười nói.
1: Nếu tại hạ biết được chân tướng và thấy võ công của tôn giá như thế thì vốn không nên ra tay mạo phạm. Chẳng qua chỉ là lão già ta không biết tốt xấu cũng không còn cách nào.
0: Từ đại ca nặng lời quá.
1: Ta đắc tội xin đừng trách. Không dám. Xin hỏi tôn chính đại danh. À vì bàn hữu này họ đào. Là là bạn sinh tử chi giao với Quỳnh Đệ Không sai Đúng là sinh tử chi giao
0: Vì hương chủ đã cứu mạng ta
1: Tiền bối nói gì vậy Chúng ta chẳng qua chỉ là hợp lực giết chết giả xấu xa kia thôi
0: chị <cười> Quỳnh Đệ, từ đại ca Hai vị Phương Mộc Chúng ta chia tay ở đây Rồi dòng tay một cái Đã nhảy lên chỗ ngồi của phu xe Vì tiểu bảo nói
1: đào, đào đại ca, ngươi đi đâu
0: Ta từ đâu tới đây thì lại về chỗ đó
1: À, tốt lắm, sau này sẽ có ngày gặp lại
0: Nhìn thấy bà ta dông xe phóng đi một Kiếm Bình hỏi Từ lỡ ra người này võ công cao cường lắm à
1: Rất cao cường Bà ta là phụ nữ lại càng cao cường
0: Là phụ nữ à
1: Lúc nhảy lên xe bà ta hơi uốn lưng Tư thế cố viên dễ nhìn Nhưng không khỏi có chỗ rụt rụt rè rè Tự nhiên là phụ nữ
0: Bà ta nói chuyện âm thanh rất nhỏ Cũng không giống đàn ông lắm với đại ca Bà ta tướng mạo có đẹp không?
1: 40 năm trước có khi cũng dễ coi. Nhưng nếu người sống thêm 40 năm nữa thì cũng dễ coi hơn bà ta hiện nay nhiều.
0: Tại sao lại đem ta mà so sánh? té ra đó là một bà già. di tiểu bảo nghĩ tới việc phải chia tay hai người bọn họ, không kịp được buồn bã. Lại nghĩ một mình lên đường, bất giác hơi có chút sợ sệt. Từ Dương Châu tới Bắc Kinh là theo mau thập bát địch lãm giang hồ. Trong Hoàng Cung tuy liên tiếp gặp nguy hiểm, nhưng biết người biết chỗ. Mỗi khi có việc khẩn cấp thì thường dựa vào trí khôn nhất thời mà quá giải trở thành yên ổn. Nhưng lần này lên núi ngũ đàn sơn Tây, con đường này cố nhiên chưa từng đi qua. Trên đường lại không quen biết một ai. Y trước nay chưa từng một mình đi xa, gốc lại cũng còn là một đứa nhỏ, không khỏi có chỗ khiếp sợ. Nhất thời muốn trở về Bắc Kinh, gọi mã ngạn siêu cùng đi với mình lên núi ngũ đài nhưng nghĩ chuyện này có liên quan tới thân thế của tiểu quyền tử nếu để người ngoài biết được thì có chỗ rất không phải với bạn bè từ thiên xuyên chỉ cho lại y sẽ trở về bắc kinh bèn nói
1: diệu chủ trời không còn sớm nữa mời ngươi cứ quay về thôi chậm thêm một lúc chứ e là cổng thành đóng cửa
0: di tiểu bảo gật gật đầu trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót không nói nên lời từ thiên xuyên mời hai cô gái lên xe. Mình ngồi cạnh phu xe. Dòng xe đi về phía nam. Di Tiểu Bảo nhìn theo thấy hai người phương Mộc trên xe thò đầu ra. Dãy tay từ biệt. Chiếc xe đi hơn 30 trượng. Quanh qua một chỗ ngoặt. Kế đó bị một rặng liễu đỏ che khuất. Không còn nhìn thấy nữa. Di Tiểu Bảo lên chiếc xe sau. Sai phu xe vòng qua phía tây. Không trở vào thành Bắc Kinh. Người phu xe có vẻ ngần ngừ. Duy tiểu Bảo lấy ra 10 lượng bạc nói
1: 10 lượng bạc thuê người 3 ngày Vậy là đủ chưa? 10 lượng bạc có thể thuê một tháng cũng đủ Tiểu nhân sinh hầu hạ công tử thật tốt Công tử muốn đi thì đi, muốn ngừng thì ngừng Chiều
0: hôm ấy Dừng lại ở một thị trấn nhỏ Cách Bắc Kinh hơn 20 dặm Về phía Tây Nam Nghĩ lại trong một khách điếm nhỏ Di Tiểu Bảo lao người rửa chân, không chờ ăn cơm chiều, đã lăn ra giường thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chỉ thấy đầu nhức như búa bổ, kêu không ra tiếng. Vừa mở mắt ra, thấy dưới đất có ba người nằm, y giật nảy mình, ngẩn ra suốt nửa ngày, cố gắng định thần, từ từ ngồi dậy, chỉ thấy trước giường có một người ngồi, đang cười hề hề nhìn y. "Di Tiểu Bảo, a à một tiếng." Người kia cười nói, Bây giờ mới tỉnh hả? Chính là Đào cung Nga. Di Tiểu Bảo lúc ấy mới yên tâm nói,
1: "Đào tỷ tỷ, Đào cô cô. Đây là, đây là chuyện gì vậy?"
0: "Ngươi nhìn xem, ba người này là ai?" Di Tiểu Bảo bò xuống giường, chỉ thấy hai chân nhũng ra, bèn khuỵu xuống rồi lập tức ngồi lên, đưa tay chống xuống mới đứng lên được. Nhìn thấy ba người dưới đất đều đã chết, lại đều không quen biết nói,
1: Đạo cô cô, là người cứu mạng ta à?
0: Rốt lại, ngươi gọi ta là Tỷ Tỷ hay cô cô. Đừng có gọi bừa, trên không ra trên, dưới không ra dưới như thế.
1: Ngươi là cô cô, đạo cô cô.
0: Ngươi đi đường một mình, lần sau ăn uống phải cẩn thận một chút. Nếu đi với con khỉ già tắm tay kia, thì quyết không thể mắc lừa.
1: Tôn qua ta bị hạ mông hãn dược hả?
0: Cũng gần như thế.
1: Có quá nữa là trong chén trà có chuyện lạ, uống vào thấy hơi chua chua lại hơi ngọt ngọt trong người mình mang một gói lớn mông hãng dược lại uống phải mông hãng dược của người ta nếu lần này mình không uống trà có mông hãng dược thì làm sao biết được là vừa chua vừa ngọt à, đây là hát điếm à cô cô khách điếm này
0: vốn đất lương thiện nhưng sau khi ngươi bước vào thì biến thành hát điếm Di tiểu bảo đầu vững nhức như bị bú bổ đưa tay ôm đầu nói
1: sao ta ta không hiểu gì hết
0: ngươi vào khách điếm không lâu thì có người tới trói vợ chồng chủ quán và điếm tiểu nhị biến khách điếm lương thiện này thành hắc điếm một tên gian tặc cởi quần áo của điếm tiểu nhị ra mặt vào cho một mớ thuốc bột vào bình trà mang lên cho ngươi ta thấy ngươi sắp thay quần áo định chờ ngươi thay xong sẽ lên tiếng nhắc nhở không ngờ vừa cởi quần áo ra thì ngươi đã uống trà rồi may mà đó chỉ là thuốc mê không phải là thuốc độc di tiểu bảo lập tức đỏ bừng mặt tối hôm qua lúc mình lao người từng tưởng tượng nếu phương di làm vợ mình thật thì sẽ ôm chặt lấy nàng đó mới thật là thích thú, lúc ấy tình tứ tràn trề, không sao chịu nổi. Đào cung Nga tuy đã lớn tuổi, nhưng rốt lại cũng là phụ nữ. Ở ngoài cửa sổ nhìn thấy dáng vẻ của mình xấu xa như thế, tự nhiên không thể nhìn lâu. Đào cung Nga nói, Hôm qua chị tại với người, ta trở về cung, chỉ thấy trong ngoài yên ắng vô sự, cũng không phát tàn cho Thái Hậu. Vô cùng ngạc nhiên, vội vàng cải trang tới cung từ Ninh dò xét thấy tất cả đều như thường, té đà thái hậu vẫn chưa chết, chuyện này có vẻ lạ lùng. tam dũng nghĩ thái hậu mà chết, thì hai người chúng ta vẫn có thể trà trộn trong cung. nhắc đào tối hôm qua chưa đâm chết thị, thì không lập tức rời cung không được, lại dỗ tới thông báo cho ngươi, để ngươi khỏi trở lại cung, tự mình nộp mạng. di tiểu bảo giả làm ra vẻ kinh ngạc kêu lên,
1: à, té đà cũng giả chưa chết, thiệt là hỏng sự.
0: Trong lòng hơi cảm thấy xấu hổ.
1: Tối hôm qua trong lòng vội giả, lại quên nói tới. Ta lại tưởng ngươi đã biết rồi.
0: Ta vừa quay đi, thấy bà tên thị về trong cung từ Ninh đi ra. vắng vẻ thậm thà thậm thục Nghĩ thầm, có quá nữa là thái hậu sai họ đi bắt ngươi. Chỉ thấy họ không đi về phía ta. Lúc ấy cũng không có thời gian đâu mà đếm xỉa tới. bèn trở về chỗ ở thu thập đồ dùng. Lại cải trang từ cửa nách ngự thiện phòng, lén ra khỏi cung
1: té ra cô cô cải trang thành tô lạp trong ngữ thiện phòng.
0: Ngữ thiện phòng dùng rất nhiều tô lạp làm việc tạp dịch. Những chuyện tạp dụ như chẻ củi, gánh than, giết gà, rửa rau, đun lửa, rửa bát, đều do tô lạp làm. Người này ra vào bên cạnh ngữ thiện phòng rất ít ai lưu ý. Đào Cung Nga nói: Ta vừa ra khỏi cung, thì gặp ba tên thị vệ này. Dĩ nhiên đã thay đổi quần áo, lưng mang bao phục, đều dắt ngựa như sắp đi xa. Di tiểu bảo a à một tiếng, giờ chân trái đá vào một cái xác mấy cái nói,
1: "Có phải là ba vị bằng hữu hát đạo này không?
0: Cũng phải đa tạ ba vị bằng hữu này, nếu không có họ dẫn đường thì ta làm sao tìm được ngươi, làm sao ngờ được là ngươi vòng qua hướng tây." Bọn họ ra khỏi thành đi về phía tây, trên đường cứ hỏi thăm một thiếu niên 14 15 tuổi đi một mình, quả nhiên là dân lệnh thái hậu đi bắt ngươi. Lúc xế chiều, Họ hỏi được tới đây. Ta cũng theo họ tới đây. Di Tiểu Bảo trong lòng cảm kích nói.
1: Nếu không phải là cô cô tới cứu. Thì bây giờ Diêm La Dương hỏi ta cũng không trả lời được. Y hỏi. Di Tiểu Bảo tại sao ngươi chết? Ta chỉ nói bấm Đại Dương. Chết đất hồ đồ. Không sao biết được. Đào Cung Nga ở trong thâm cung
0: mấy mươi năm. Lúc bình thời rất ít trò chuyện với người khác. Nghe Di Tiểu Bảo ăn nói thuốc vị. Cười nói. Thằng nhỏ này. Nhất định Diêm La Dương sẽ nói Lôi ra đánh đòn
1: Chứ không phải sao Diêm La Dương lão già vuốt râu một cái quát Sống mà hồ đồ Không sao biết được Thì cũng thôi Chứ tại sao chết mà cũng hồ đồ Ở chỗ ta nếu toàn là bọn ma hồ đồ Thì ta há lại không biến thành Diêm Dương hồ đồ sao Hai người cùng hô hô cười rộ
0: Dì tiểu bảo hỏi
1: Cô cô vậy sao thế nào nữa hả
0: Ta nghe chúng hạ giọng bàn bạc dưới bếp Một tên nói Thánh dụ của Thái Hậu nói bắt sống được thằng tiểu quỷ này là tốt nhất, nếu không cứ một đao chém chết. Nhưng những vật y mang theo trong người phải mang hết vật cung nộp lên, không được thiếu món nào. Một người nói, thằng tiểu quỷ này dám ăn trộm bộ kinh Phật mà Thái Hậu thường tụng niệm hàng ngày, rõ ràng đã chán sống rồi. Chẳng trách gì Thái Hậu nổi giận, Thái Hậu giận dò, quan trọng nhất là mấy bộ kinh thư đó. Tiểu bình Đệ, có đúng là người lấy kinh Phật của Thái Hậu không? Là tổng đà chủ của các người bảo người lấy phải không? Rồi đưa mắt nhìn chầm chầm vào y. di Tử Bảo đột nhiên hiểu ra.
1: phải rồi bà ta lục lọi trong phòng của Thái Hậu chính là để tìm bộ tứ thập về chương kinh. Ô mà kinh Phật gì? Tổng đà chủ của bọn ta không thợ Bồ Tát. Ta trước đây chưa từng thấy y đọc qua kinh sách gì hết.
0: Đào cung Nga võ công tuy cao cường, nhưng từ nhỏ đã sống trong cung cấm. Hiểu biết về nhân tình thế thái rất ít. Hai người tuy cùng ở trong hoàng cung, nhưng Di tiểu Bảo hàng ngày gặp mặt hoàng đế, thái hậu, dân công đại thần, thị vệ thái giám, lúc nào cũng len lỏi giữa sự âm hiểm gian trá, nên vô cùng khôn ngoan nhạy bén, toàn thân là đao kiếm. Đào cung Nga chỉ làm bạn với hai cung nữ già, mỗi năm cũng khó mà nói ra mười câu. Ngoài ra cũng không thấy được bao nhiêu chuyện đời. Chỗ chênh lệch trong sự cơ trí giảo quyệt của hai người còn nhiều hơn sự chênh lệch và võ công. Bà ta thấy Di Tử Bảo tỏ vẻ rất ngây thơ, nghĩ thầm: Mình vừa cứu mạng y, y trong lòng vô cùng cảm kích mình, trẻ con làm gì lại biết bị đặt, Huống hồ mình còn đích thân kiểm soát bao phục của y. Liền gật gật đầu nói: Ta thấy họ mở bao phục của người ra lục soát rất kỹ, thấy rất nhiều châu báu, lại có ngân phiếu mấy chục dạng lượng bạc, bèn nảy lòng tham, bàn nhau làm sao giấu đi ta nghe thế nổi giận bèn xông vào giết chết tất cả Di tiểu bảo chửi
1: té ra thái hậu biết ta có tiền sai bọn thì dạy đuổi theo giết cười cướp của vừa hạ thuốc mê vừa mát điếm a à, thái hậu lại làm những chuyện vô sĩ vậy thì chẳng ra gì
0: cũng không phải thế thái hậu chỉ muốn lấy kinh phật chứ không cần châu báo tiền bạc mấy bộ kinh phật ấy có quan hệ sức lớn ta nghĩ hay là ngươi đã đưa cho từ thiên xuyên và hai vị cô nương kia đem tới thạch nhà trang cất giấu Nghĩ thầm đã trừ diệt được địch nhân, cứ để ngươi nghỉ ngơi thêm một lúc. Lúc ấy, cưỡi ngựa phóng về phía nam, tìm được chiếc xe của họ ngoài một cách điếm. vốn định đón đánh vào trà xét một lượt. Nhưng vị bắt tí viên hầu kia vô cùng cơ cảnh. Ta vừa đặt chân lên mái nhà, y đã biết ngay. Không nói gì được, chỉ còn cách động thủ lần nữa.
1: Y không phải là đối thủ của ngươi.
0: Ta vốn không muốn đắc tội với thiên địa hội ngươi, nhưng không còn cách nào. Ta điểm ngã y rồi, nói rất nhiều câu xin lỗi để y đừng nổi giận. Tiểu huynh Đệ, lần sau ngươi gặp y, nhờ nhắn lại vài câu, nói là ta quả thật là bất đắc dĩ. Ta tra xét trong hành lý của ba người bọn họ một lượt, cả chiếc xe kia cũng lục soát một lần, chẳng tìm được gì. Bèn giải khai quyệt đạo cho y, rồi cưới ngựa quay lại đây.
1: Té ra lúc ta hộ độ không biết gì, ngươi đã đi làm được rất nhiều việc. Đà cô cô... Sao ngươi biết ta trong thiên địa hội vậy?
0: Ta đi theo xe của ngươi suốt nửa ngày Làm sao không nghe được lời các ngươi trò chuyện? Ngươi còn nhỏ tuổi mà đã làm hương chủ thanh một đường Là chức phận rất cao trong thiên địa hội phải không?
1: Cũng không phải là tháp Đạo cung Nga trầm
0: ngâm hồi lâu lại hỏi Ngươi theo hoàng đế lâu ngày Có nghe y nói chuyện kinh Phật gì không?
1: Có nói qua rồi Thái hậu và hoàng thượng dường như rất coi trọng mấy bộ kinh Phật này nè Thật ra dụng để làm gì ta? thái hậu là người xấu xa này nha cho dùng mỗi ngày niệm một vạn tiếng a di đà phật bồ tát cũng không phù hộ nữa đào cung nga
0: không chờ y nói xong hỏi ngay họ nói gì
1: hoàng thử sai ta và sách gạch đồ đại nhân tới tịch thu tài sản của ngao bái cứ dặn đi dặn lại là phải tìm bằng được hai bộ kinh gì đó nhưng dường như có chữ nhị là có chữ thập nữa đào cung
0: nga trên mặt lộ vẻ rất phấn khích nói đúng đúng là tứ thập nhị chương kinh Người có tìm được không
1: ta mù chữ có biết tứ thập nhị chương kinh ngũ thập nhị chương kinh gì đâu về sau sách gạch đại nhân tìm được ta mang về giao cho thái hậu thì vô cùng vui mừng thưởng cho ta rất nhiều bánh trái kẹo mứt không thưởng vàng bạc có ta là trẻ con chỉ cho bánh chứ kẹo không à nếu sớm biết thì xấu xa vậy ta sớm mang hai bộ kinh thư kia vào ngự thiện phòng làm củi đốt cho rồi không đốt được không đốt được ta cũng biết là không đốt được hoàng thượng mà hỏi sách đại nhân trò lòe biệp sẽ bậy lộ ra liền
0: nói như thế thì trong Tây Thái Hậu ít nhất đã có hai bộ tứ thập nhị chương kinh rồi à?
1: E là có tới bốn bộ.
0: Bốn bộ kia? Ngươi... Tại sao ngươi biết được?
1: Đêm trước ta nấp ở gầm giường thị, nghe thì nói với người đàn ông giả dạng cung nữ kia nói chuyện, Thì thị vốn có một bộ, lấy được trong nhà ngao bá hai bộ, Lại sai phó tổng quản người tiền thì vậy, thủy đóng, lấy trong phủ của kỳ, chủ kỳ gì đó, một bộ nữa.
0: Đúng thế, là lấy trong phủ kỳ, chủ tương hoàng kỳ vậy trong tay thị đã có bốn bộ, mà biết đâu còn tới năm sáu bộ. bà ta đứng lên bước đi vài bước nói: những kinh sách này vô cùng quan trọng, tiểu Quỳnh đệ, ta rất mong người có thể giúp đỡ lấy trộm mấy bộ tứ thập nhị chương kinh trong tay thái hậu. di tiểu bảo trầm ngâm nói:
1: nếu quả thật thái hậu bị thương nặng, thì rốt lại khó mà sống được. ta e là mấy bộ kinh kia đã bị người ta chôn vào quan tài rồi.
0: không thể như thế quyết không thể như thế ta lại lo giáo chủ thần long giáo cao cờ hơn một nước nhanh chân tới trước thì đúng là hỏng bét năm chữ giáo chủ thần long giáo là lần đầu tiên di tiểu bảo nghe thấy bèn hỏi
1: đó là người nào
0: đào cung nga không trả lời đi qua đi lại mấy chồng trong phòng thấy ngoài cửa sổ đã hơi sáng trời sẽ sáng ngay liền quay lại nói ở đây nói chuyện không tiện sợ trên vách có tai chúng ta đi thôi rồi kéo ba cái xác kia ra ngoài khách điếm, bỏ lên chiếc xe. Ba người này đều bị bà ta dùng trọng thủ đánh cho chấn động mà chết, hoàn toàn không chảy máu, vô cùng sạch sẽ, nói. Chủ khách điếm và phu xe của người đều bị chúng trói lại, cứ để họ tự cởi trói thôi. Rồi cùng Di tiểu Bảo ngồi lên xe, dòng xe đi về phía Tây. <cười> đi được bảy tám dặm, trời đã sáng hẳn. Đào cung Nga đem ba cái xác giúp vào một bãi đất quang, bưng mấy tảng đá lớn chất lên, quay về xe nói: "Chúng ta vừa đi trên đường vừa trò chuyện, không sợ bị ai nghe thấy."
1: "Cũng không biết dưới gầm xe có ai không nữa."
0: "Đúng, người suy nghĩ còn chu đáo hơn ta." Lập tức, dung roi một cái, chiếc roi cong lại, roạt một tiếng đánh xuống gầm xe. Bà ta đánh luôn ba nhát. Quả thật không có ai, bèn cười nói. Đây là tác phong đề phòng của người giang hồ, ta thì một khiếu
1: cũng không thông. Chuyện đó thì ta lại càng nữa khiếu cũng không thông, rốt lại ngươi vẫn thông thạo hơn ta. Nếu không thì tối hôm qua đã không cứu được ta rồi.
0: Lúc ấy chiếc xe đang đi trên một con đường lớn, bốn bề vắng vẻ. Đào cung Nga thông thả nói. Ngươi cứu mạng ta, ta cũng cứu mạng ngươi. Chúng ta tính ra cũng là sinh tử hoạn nạn chi giao. Tiểu huynh đệ, theo tuổi tác mà nói, thì ta đắng tuổi mẹ ngươi. Nếu ngươi không chê thì gọi ta một tiếng cô cô. Ngươi có nhận ta làm cô, chịu làm cháu ta không?
1: Làm cháu cũng không ăn giàu vốn, dù sao thì cũng đã gọi bà là cô cô rồi. À vậy thì tốt quá. Có điều, á, có một chuyện nói ra mười phần rủi ro. Ngươi mà nghe xong chứ e không muốn nhận ta làm cháu nữa đâu. Chuyện gì thế? Ta không có cha, mẹ ta là gái điếm trong kỹ diện. Đầu cung Nga sửng sốt, Kế đó lập tức khuôn mặt rạng rỡ
0: Vui mừng nói Thằng cháu ngoan Anh hùng chẳng sợ xuất thân hèn Thái tổ hoàng đế của chúng ta Từng làm quà thượng Từng làm vô lại lưu manh Cũng chẳng hề gì người ngay cả chuyện ấy cũng không giấu ta Đủ thấy người đối với cô cô Một tấm chân tâm Tự nhiên ta cũng không giấu giếm người điều gì Di tiểu bảo nghĩ thầm
1: Chuyện mẹ mình làm gái điếm Mà tập bác đại ca biết Rốt lại cũng không giấu được người ta muốn lừa cho người ta nói thiệt thì cứ đem những chuyện không thể cho người khác biết của mình mình nói ra trước
0: lập tức nhảy xuống đất quỳ xuống dập đầu nói
1: Điệt Nhi Di Tiểu Bảo bái kiến cô cô
0: đào cung nga mấy mươi năm quạnh quẻ trong thâm cung ngay những lời có tình có nghĩa cũng chưa từng được nghe nửa câu chợt thấy Di Tiểu Bảo gọi mình thân thiết như thế bất giác trong lòng chua xót dội vàng xuống xe đỡ y dậy cười nói thằng cháu ngoan Từ nay trở đi ta có được một người thân trên đời rồi Nói tới đó nhìn không được ứa nước mắt Vừa cười vừa lau nước mắt nói Người thấy đó Chuyện vui mừng lớn thế này Mà cô cô ngươi lại ứa nước mắt